0: Und ich werfe meinen Content hin, jeden Tag aufs Neue. Tue ich nicht, finde ich nicht statt. Perlen ohne Säule. Ich schreibe Lieder und ich will, dass man sie hört. Schon bin ich Teil dieser Maschine, auf das der Algorithmus auch mir diene. Ich hasse es.
1: Birds high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. Herzlich willkommen bei Freiheit Deluxe. Mein Name ist Jago Marinic, ich bin Autorin und ich spreche in meinem Podcast alle 14 Tagen mit Menschen, die aus meiner Sicht den Diskurs bestimmen, interessante Impulse geben oder bei denen es einfach Spaß macht zuzusehen, wie sie ihre Arbeitswelt füllen. Diese Woche habe ich einen Gast aus einem anderen Genre als die letzten Male. Es geht dieses Mal um Musik. Und es ist eine Frau, die ich vor vielen Jahren in Heidelberg auf der Bühne gesehen habe und die mich als Liedermacherin, als Texterin, als Sängerin und auch so, wie sie auftritt, sehr überzeugt hat. Sie hieß damals noch Kleingeldprinzessin, heute ist sie einfach nur noch Dota und tourt gerade mit ihrer Band und ihrem neuen Album durch die Republik. Ich freue mich sehr, dass sie bei Freiheit Deluxe zu Gast ist. Herzlich willkommen, Dota.
0: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Hast du denn ein Zitat zur Freiheit mitgebracht?
0: Ähm, es gibt ein Zitat von Hannah Arendt, was ich äh, mag. Ich kann es nicht ganz wortwörtlich wiedergeben, aber es ist in etwa: ähm, Freiheit ist mehr als die Abwesenheit von Not und Zwängen, sondern die Möglichkeit, sich politisch eine Stimme zu verschaffen und Gehör zu finden.
1: Mhm, und das Hier ist das für ist dich. eine,
0: was ich anbieten kann. Ja, bitte, okay. Und ähm, ich habe auch mal ein Lied geschrieben, das heißt »Die Freiheit«, beziehungsweise das ganze Album heißt »Die Freiheit«. Das ist 2018 erschienen. Und man merkt jetzt auch gleich dem Liedtext an, dass es noch von vor der Pandemie ist, denke ich. Mhm. Ähm, der Text, es ist ein sehr kurzes Lied, es geht nur so. »So viel Freiheit, ich bin überfordert, was mache ich daraus? Ich suche mir einen Yogalehrer, der mir sagt, wann ich einatmen soll und wann aus.«
1: Okay. Ja, und das ist 2018 dein Album und das heißt, du bist kein Fan der Yoga-Bewegung als Ausflucht oder was? warum hast du das Warum hast du das mitgemacht?
0: Es, ja, was heißt kein Fan? Ich, ich habe halt oft den Eindruck, es ist natürlich so ein so ein Wohlstandsphänomen von sich einfach nur so mit sich selber beschäftigen können. Also diese Freiheit zu haben, da ist man natürlich in so einer super privilegierten Situation. Und also was für ein Luxusproblem, dass man das Gefühl hat, man ist überfordert von der vielen Freiheit, die man hat. Und ähm, es ist aber eine Überforderung. Und dann irgendwie dieser Wunsch, also ich kann schon auch ganz viele Sachen nachvollziehen, die an Yoga schön sind und Spaß machen und angenehm sind. Das ist so klar. Wenn ich das nicht wüsste, dann hätte ich das Lied ja auch nicht schreiben können. Ähm, aber ich finde, da liegt schon sowas drin, dass man jemanden, dass man das braucht, dass einem jemand sagt, wie man jetzt ganz genau sitzen und stehen soll und, und ein- und ausatmen. Also man gibt so Verantwortung ab und lässt sich so fremdsteuern. Und es hat was ganz Angenehmes im, in, in dem Fall.
1: Nee, ich, ist, ähm, mag den, ich mag den Satz sehr. Also ich, ich mag Yoga auch so, aber ich lässt da total gern drüber, äh, auch über mich selber. Und ich weiß, dass ich irgendwann ganz früher mal an einem Sonntag in so einem yogakurs war und dann hatte ich am Ende das Gefühl, eigentlich ist auch wie Kirche. Ja, also <lacht> irgendwie geht man da jetzt ja. hin und irgendwie da vorne ist dann halt jemand, der weiß, welche Rituale wichtig sind und was einem dann seelisch gut tut. Man kommt raus und ist geheilt. So. Ähm, und ich glaube, das Einzige, was mich schon bei manchen yoga sehr gestört hat, war die Präsenz des Wortes Liebe. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht, weil es ist das ja ist doch manchmal ziemlich ich gar nicht, dass es bei Yoga vorkommt. Ja, Love. Ja, so Liebe und give love. Und dann war ich mir so, okay, ich gehe auch gerne in englischsprachige Kurse. Und ich fand immer so komisch, dass man dann Liebe für 20 Euro die Stunde kaufen muss und teilen soll. Weil so ganz ah. billig sind die yoga ja nicht. Aber um Yoga geht es jetzt gar nicht, sondern um dich und um so, und deine, und um deine Freiheit. Neue Genau. Und,
0: da und ich, um Freiheit. Aber das Lied, ich finde, es hat eigentlich ein paar interessante Aspekte. Das ist das kürzeste Lied, was ich je geschrieben habe und ich ähm, freue mich, dass dir der Text gefällt. Ich habe ihn jetzt so <lacht> bis seit vielen Jahren, also auf der Tour haben wir es gespielt, aber jetzt nach der Pandemiezeit und wo plötzlich eben auch für uns, die so wahnsinnig viel Freiheit gewohnt sind in dieser super privilegierten Position als, weiß ich nicht, erfolgreiche selbstständige Kulturschaffende oder was auch immer, ähm, plötzlich gab es eben für alle so viele Einschränkungen
1: und damit hatte sich das Lied so ein bisschen erstmal überholt oder, ja. Mhm. Bist du als Sängerin, wie bist du als Sängerin durch die Pandemie gekommen? Ich habe in einem Interview gelesen, dass du ja eigentlich dafür keine so richtigen Worte hast oder auch kein Lied oder irgendwie nicht, noch nicht genau weißt, wie du die Erfahrung so in, in, überhaupt in musikalisch verarbeiten willst.
0: Mhm. Ja, ja, es geht mir immer noch so. Also es ist also ich schreibe viel und ich kann nicht anders als irgendwie meine Gegenwart zu reflektieren im Schreiben und es ist so der Elefant im Raum diese diese Pandemiezeit, die ja zu so zu so viel aufgeregten wütenden Debatten geführt hat und manchmal so komisch fehlgeleitet und dann gleichzeitig fand ich auch wirklich so die die Rolle der Medien ganz problematisch in der, in der Pandemie und ähm, kann da auch äh, Ärger verstehen von Leuten, die jetzt irgendwie, weiß nicht, impfskeptisch sind oder was auch immer. Ähm, ich, ich bin geimpft, das ist nicht, finde ich jetzt, äh, jetzt nicht so bedenken, aber ich konnte verstehen, wenn was auch immer für Gründe Leute hatten, da Angst zu haben oder irgendwie skeptisch zu sein, dass, dass es dann Riesenverärgerung gab. Zum Beispiel, ich, es gab doch irgendwie so einen Fußballspieler, der hatte irgendwie Angst vor der Impfung. Und mhm. die Art, wie der medial in die Pfanne gehauen wurde, das, das ging nicht, fand ich. Das war überhaupt nicht in Ordnung. Und ich weiß nicht, das, das ist wirklich wie so ein... Das hat, hat mich jetzt auch fast so verstummen lassen, gerade weil ich so schwierig fand, da, daran vorbei, meinen Kopf an, an, zu anderen Themen zu zu bringen, weil, ja, es ist irgendwie so, so der Elefant im Raum. Ist auch so diese Tatsache, natürlich konnte man sich immer frei äußern, aber für alle öffentlichen Personen war da trotzdem ein großes Risiko dabei, sich irgendwie zu äußern und dann so in die falsche Ecke gestellt zu werden. Und mhm. das, ich weiß nicht, das ist schon, mh, die Freiheit ist theoretisch da, aber ich weiß nicht, da äh, gibt es irgendwie so ein. Man nee. spricht ja manchmal von Schwarmintelligenz, aber in den sozialen Medien bildet sich nicht Schwarmintelligenz heraus, sondern eher sowas wie so, so eine Lynchmob-Dynamik
1: manchmal, ne? Und du bist ja auch nicht, glaube ich, auf Twitter. Auf Twitter habe ich dich nicht gesehen, auf Instagram nur. Oder no, hab ich, ich habe einen Twitter-Account, aber Hast da du?
0: logge ich mich einmal im Monat ein und poste ja, ne, du ja nicht, so halt nicht so präsent. Ja, ja. Nee.
1: <lacht> Ja, also ich verstehe, ich Abs ja. Ja, ja, ich verstehe, was du meinst. Absolut. Ja, Und es ist selbst dann, wenn wir jetzt drüber reden, nicht einfach. Also ich meine, man, man würde mhm. immer gerne, dann kommt ja sofort so ein Gegenwort und sagt, man kann ja alles sagen, man muss noch mit Widerspruch rechnen. Genau. Aber was du, was du ja beschreibst, ist halt, dass da plötzlich ein ungutes Gefühl ist, dass man nicht mehr das Gefühl hat, ich kann sagen, uns ist halt irgendwie einfach eine Meinung und ich weiß von vielen Fußballern, die ich kenne, dass die total sauer waren, als man dann genau den Fall, den du beschrieben hast, mhm. so ne durch die Medien merkte. und dann Vorbildfunktion und ja, er, er kann jetzt nicht mehr machen, was er will und also ja, es wurde schon, was schon recht
0: nicht Grundschullehrer und steht rauchend vor der Schule oder was auch immer. Ich meine, er alle Erwachsenen und er hat doch das Recht, das zu äußern, so. Ich finde Ja,
1: ich also, habe auch mit Vorbildfunktion aber so mein Problem, ja. ehrlich gesagt. Also, wer, wer, warum hat jeder Mensch eine Vorbildfunktion? Müsste man nicht, äh, jüngeren mhm. Menschen beibringen, dass sie nicht jedem nachrennen müssen, der irgendwie prominent ist. Ja. Aber, ähm, und dann die Prominenten machen lassen. Aber ich verstehe, was du meinst und ich finde, dass wir das, ich, ich glaube, dass auch viele enttäuscht sind von diesen zwei Jahren, dass, dass so eine Stimmung überhaupt aufkommen konnte. Ne? Also jetzt kommt ja langsam, die, die Zahlen steigen wieder und dann kommt wieder so eine, was, wenn der Herbst doch irgendwie wirst? Aber ich sag auch immer, eigentlich hat es so eine krasse diskursive Unfähigkeit gezeigt und wir waren halt so fokussiert auf Corona, dass ja auch der Ukraine-Krieg kam jetzt wie für alle aus dem blauen Himmel. Ne? Also wären alle Sorgen ja. der Welt ausgeblendet gewesen.
0: Ja, ich... Ich weiß auch nicht, ich glaube, es hat auch so der Schaden, den es angerichtet hat, man muss es so unterscheiden. Es gab natürlich, ähm, keiner wollte das, keiner hatte sich eine Pandemie gewünscht. Ich würde jetzt also alles wirklich von mir weisen, wo irgendwelche Verschwörungstheorien, dass da irgendwas dran geplant war. Und natürlich ist dann da so eine Wut über die ganzen Einschränkungen, die passieren und auch über das, das Leid, was da ist. Und dann gab es aber natürlich so die ganze, so die, die Politik, die. Irgendwas musste unternommen werden, das ist, finde ich, total klar. Aber dann gab es später halt so diese Kommunikation dazu, die ich so problematisch fand, als es nämlich dann, an, an irgendeinem Punkt war klar, die Leute, die sich jetzt nicht haben impfen lassen, die werden sich auch nicht impfen lassen, weil sie einfach nicht wollen. Und sie dann dahin zu gängeln mit irgendwelchen Maßnahmen und mit irgendwelchen, erzieherischen, wir machen jetzt 2G im Einzelhandel, was den armen Einzelhandel, der ohnehin schon gegen den Amazon-Riesen ähm, um sein Leben strampelt, ähm, auch noch total gefährdet und, und, und einschränkt und einfach so wenig gebracht hat. Ne? Mhm. Ähm, also aus, aus äh, wirklich medizinischer Sicht und mit einem, mit einem medizinischen Rational. Das, das fand ich super problematisch, weil das einfach nur so eine, wie so eine erzieherische Maßnahme für die Bevölkerung war. Und dann fühlt man sich eben bevormundet und reagiert. in Also ich war zu dem Zeitpunkt schon geimpft, ja, sage ich nochmal. Aber ich verstehe, dass die Leute sich geärgert
1: haben und sich bevormundet und gegängelt gefühlt haben. Ja, und ich mochte auch nicht dieses, wenn ich weiß, die Leute können eine FFP2-Maske tragen und desinfizieren, dass man dann irgendwie auch sagen musste, die müssen immer draußen bleiben. Ne? So, das war schon oh. ein komisches Gefühl, dass man plötzlich das gesehen hat, wie... Nee, nee. Aber interessant ja, dann, finde ich also, schon Wenn ja wir jetzt ja. über
0: Pandemiepolitik reden, ich muss nee, wir müssen ganz kurz sagen, wir Doch, ich, doch, ich will noch einen, einen, einen okay. Punkt kurz sagen. <lacht> ja.
1: ähm,
0: ich konnte viel daran nachvollziehen und es gab für mich einen Moment, wo ich so... Ähm, mein Vertrauen so sehr erschüttert wurde. Und zwar, ich war zweimal geimpft und dann genesen. Wo es ja bestimmt vielen Leuten ging. Und das ist ja aus medizinischer Sicht eine besonders gute Immunität. Zweimal geimpft und dann genesen. Und diese Leute wurden aber schlechter gestellt als Leute, die dreimal geimpft waren. Zum Beispiel ähm, waren wir in der Türkei, ähm, meine Schwester besuchen, und ich hätte nicht einreisen dürfen mit diesem Status, ich brauchte einen zusätzlichen Schnelltest. Und äh, mein Mann war dreimal geimpft und durfte einreisen. Und das macht einfach keinen Sinn. So, das, das ist also wa, was was ist das medizinische Rational dabei, wenn man Leuten, die gerade genesen sind, versucht, eine Impfung aufzudrücken. Drängen aus formalen Kriterien, obwohl sie in dem Moment immun sind und diese Impfung nicht brauchen. Das ist ein super irrationaler Umgang mit, mit medizinischen Ressourcen. Und es, also da, ehrlich gesagt, da kam bei mir auch das Misstrauen auf, weil ich da keinen anderen Beweggrund sehen kann, als Impfstoffe zu verkaufen. Also das fand ich so problematisch. Und dass das in den Medien nicht thematisiert wurde, hat auch mein Vertrauen in die Medien total erschüttert. Weil das, das war ja kein nebensächliches Phänomen. Es ging ja aber tausenden Leuten so.
1: Ja, und du bist, ich weiß das jetzt schon, dass einige sagen werden, ja, sie ist ja Sängerin, ne? was weiß sie jetzt von medizinischen Dingen, aber du hast ja auch Medizin studiert. Also du bist ja jetzt auch ja. nicht medizinisch Laie. Das ist, finde ich, auch interessant, wie in dieser Pandemie Kompetenz zugeschrieben wurde. Ja, wer hat jetzt mhm. eigentlich das Recht zu reden? so nur noch Virologen mhm. und Epidemiologen und bis man dann eben viele einbezogen hat, bis man dann gedacht hat, Moment, aber wenn wir nicht auch über Kinder reden und welche Folgen das für sie hat, dann äh, ne, wir können eben nicht nur die Brille aufsetzen, wie vermehrt sich das Virus und wie stoppen wir das, sondern welche Folgen mhm. haben die Maßnahmen? Aber ich finde auch diese Expertise so auch jetzt hat sich Christian Drosten bei den Affenpocken, glaube ich, auch irgendwie geäußert und da habe ich eigentlich gedacht, wenn sich bei Corona jemand Geäußert hätte, der den Status hat bei äh, Covid-Forschung wie Drosten bei Affenpocken, da hätte man schon wieder geschimpft, warum darf der reden, der hat keine Expertise. Mm. Also überhaupt dieses in der Demokratie zu der Frage zu kommen, warum yeah. darf der reden, ne? so, das fand das. ich ähm, ganz dubios. Dota, du hast Medizin studiert, aber bis dann doch zur Musik vielleicht für Leute, die dich nicht kennen. Wie würdest du Dota beschreiben, als du jung warst? So eine Frau, die sucht, die einerseits auf der Straße Musik macht. Zähne klappern,
0: Zähne knirschen und dazu die Barschen wirschen, Minen, Blicke, Kommentare. Das muss das harte, wahre Leben sein, jedem sein Los, seine Last, seine Trost. Ich wäre fast verzweifelt, ob der Mühe der langen Straßen, was soll ich hier, sie kann. Keine weiten Wege sehen nur Fluchtpunkte auf dem Weg
1: zu dir. Den Namen Kleingeldprinzessin kriegt, Medizin studiert. Wie warst du? War das eine Zerrissenheit oder wusstest du, ich will eigentlich schon in Richtung Musik, aber ich mache zur Sicherheit noch Medizin? Oder ähm, wie warst du damals? Ja, suchend, auf jeden Fall, sehr suchend.
0: Ähm, ich habe das gerne studiert und ich habe auch. Ich bis kurz vorm Staatsexamen gedacht, dass ich darin arbeiten werde in der Medizin. Es war für mich überhaupt nicht so abzusehen, dass ich, ja, ich von Musik machen leben kann. Da kann man auch ganz schwer mit rechnen. Denn also ich habe jetzt kein Handwerk erlernt, ich könnte jetzt nicht Gitarre unterrichten oder oh gut, vielleicht irgendwie. Bisschen
1: schon, wenn ich anfange. <lacht> ähm, ja, ich
0: bin halt äh, Autodidaktin und lebe vor allem von dem, was mir einfällt. Und das konnte ich halt überhaupt nicht abschätzen, ob mir auch in der Zukunft weiterhin Lieder einfallen würden. Äh, nach den ersten, nach den ersten drei Liedern habe ich gedacht, so, das, das war's jetzt die mhm. kreative Quelle ist versiegt, schade. Und ähm, das habe ich ungefähr nach jedem Lied gedacht, was ich geschrieben habe vielleicht bis zu den ersten 100
1: <lacht> Liedern. Hm. Und jetzt äh, habe ich mir das ein bisschen abgewöhnt, das zu denken. Und auf der Straße? Ähm. Wann warst du das erste Mal auf der Straße?
0: Ähm, na, das war so 2003. Da hatte ich die allerersten Lieder geschrieben und wollte die Lieder eben gerne ausprobieren und gucken, wie Leute darauf reagieren. Und wenn man dann anfängt aufzutreten, da ist ja nicht automatisch ein Publikum, wo soll das herkommen? Und dann bin ich einfach dahingegangen, wo Leute waren, und habe vor Straßencafés und so ein bisschen die Lieder gespielt, um zu gucken, ja, wie sie so funktionieren. Und, und was war dein Eindruck? Äh, ja, ganz gut. Ich habe auf jeden Fall ähm, gelernt zu unterhalten, glaube ich. Weil man kann ja auch die, die traurigsten und melancholischsten Lieder spielen und so, aber wenn man dazu auch dazwischen mal eine griffige Ansage macht und. Ähm, dann kann es trotzdem ein sehr unterhaltsamer Abend sein. Und das habe ich auch gelernt bei den allerersten Konzerten. Oder weiß ich nicht, funktioniert ja für jeden anders, der auf der Bühne steht. Aber für mich, man muss so eine, so eine gewisse Spannung die ganze Zeit halten ähm, auf der Bühne und man muss mindestens einmal am Abend den Leuten auch die Gelegenheit geben, zusammen zu lachen und zusammen zu singen. Weil das so zwei so ganz verbindende Momente sind. Und ich glaube, also ich mag dieses Wort Künstler immer nicht, dann komme ich mir mal wie so ein Hochstapler vor. Aber <lacht> wenn ich jetzt sage, so als Künstlerin ist mein Kunstwerk, sind natürlich irgendwie die Lieder, aber eben auch die Stimmung im Raum bei einem Auftritt. Das ist auch ganz viel, worum es geht. Und ich, ja, ich glaube, das ähm, habe ich ganz gut zu meistern gelernt.
1: Und fühlst du dich frei auf der Bühne oder sind das wirklich Zwänge?
0: Total. Ich fühle mich total frei auf der Bühne. Ich stehe wirklich gerne auf der Bühne. Ich fühle mich äh, innerlich aufgeräumt und ähm, konzentriert und fokussiert. Und ich stehe da
1: gerne. Ich fühle mich da sehr wohl. Ist es fokussierter als dein Alltag? Also hast du das Gefühl, dass du auf der Bühne, ähm, dass da sogar so eine Art Ruhe oder Kraft ist, die der Alltag nicht hat? Ist es ein freierer ja.
0: Ort sogar? Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir scheint, die knappste Ressource ist... Ähm Aufmerksamkeit. Und das liegt ganz eindeutig an Smartphones. Das vergiftet einem wirklich das Hirn. Also die, die Fähigkeit, sich voll und ganz auf was zu konzentrieren, die kommt, habe ich das Gefühl, wirklich allen Menschen nach und nach abhanden. Und äh, gerade auch bei, bei Kindern und Jugendlichen sehe ich, das ist ein Riesenproblem. Ähm, also ich verstehe sehr, warum die ganzen Profis im Silicon Valley sagen, sie schicken ihre Kinder auf eine Schule, wo die keinen Bildschirm sehen, bis die 16 sind und die kriegen mm. kein, kein Social Media, bis sie irgendwie volljährig sind und so. Das sind, das sind ganz, ganz richtige Entscheidungen, weil es einem wirklich die, die Konzentrationsfähigkeit raubt. Und zum Schreiben ist es super wichtig, sich so ganz darauf einzulassen. Und ich merke, wie ich mich da ganz viel disziplinieren muss und dahin erziehen das Smartphone dann eben wirklich wegzutun. Und ähm, auf der Bühne stellt sich die Frage eben gar nicht. Da ist man von selber, ist von selber klar, dass es mhm, da entsteht da. halt eine
1: Gegenwart, ne, Mit anderen <lacht>
0: ja, ja, neues ja, Lied. Ja, ja. Was ja, ich ja, jetzt manchmal live spiele. Es fängt so an. Ähm, ich würde gern sagen können, ich bin zurück zum Tastenhandy. Und das ist mega geil. Dann freuen sich immer schon alle. Äh, ich würde gern sagen können. Wenn der Shitstorm kommt, lese ich mir überhaupt keine Kommentare durch an meinem Tastenhandy. Das ist ja ein geiles Teil. Naja, so ein äh, kurzes Liedchen. Und ähm, nimmt dann auch andere Wendungen. Und dann zücken mir mal ein paar Leute im Publikum ihre Tastenhandys und wedeln sie durch die Luft und freuen sich. Also <lacht> ja.
1: cool. ja. Ja. es Es ja, gibt ich,
0: sogar die Leute ganz ohne Handy. Das ist äh, richtig bemerkenswert.
1: Ja, ich habe das auch mal getwittert, ich glaube, als Ed Sheeran gesagt hat, er ist, äh, er hat jetzt kein Handy mehr und so, habe ich auch getwittert, dass der jetzt mal ein Vorbild sein. Dann schrieben alle drunter, ja, aber der hat Leute, die gucken für ihn und der macht alles. Das kann, muss man sich leisten können. Aber ich glaube, das ist auch wieder so eine Freiheitsfrage. Müssen, brauchen wir wirklich alles, das, was wir meinen, uns da mit dem Handy nicht leisten zu können? Ne? Also du, das und ist eine interessante auch alle Freiheitsfrage. Immer, ja.
0: Also die interessante Freiheitsfrage ist, gibt es Handy dir mehr Freiheit, weil du in jedem Moment theoretisch mit jedem auf der Welt in Kontakt treten könntest und jede Information der Welt dir zufliegen kann, äh, wenn, wenn du es äh, hast? Oder raubt es dir Freiheit, weil es eigentlich dein Denken so lenkt und beeinflusst und wir so wahnsinnig manipulierbar geworden sind? Und
1: für dich, was sagst du? Wie
0: beantwortest du die Frage?
1: Ähm, halb, halb
0: ist Echt schwer. Also natürlich in so praktischen Dingen gibt es dir Freiheit. Du kannst, was weiß ich, nachgucken, wann der nächste Zug fährt und zum Bahnhof fahren. Andererseits könntest du auch so zum Bahnhof fahren, und musst halt halt da, da gucken, wo der nächste Zug fährt. Also es hat diese praktischen Aspekte, aber diese Anfälligkeit für, für die Manipulierbarkeit ist auf jeden Fall eine große Gefahr.
1: Mhm. Ich fand das Tastenhandy schon eine krasse Befreiung, anfangs, weil ich habe früher so, das gibt es halt gar nicht mehr, warten auf Anrufe. Ja, also mhm. ich saß schon zu Hause und äh, Verlag zum Beispiel, ne, man hat einen Text reingeschickt, jetzt müssen sich Jungen melden. Da gab es schon Tage, da saß ich wirklich ewig da vor dem döden Telefon und wollte eben nicht AB dran gehen lassen oder man lernt Leute kennen und will, dass sie anrufen. Dann sitzt man einen halben Tag da, nicht wieder da sitzen, auf so einen scheiß Anruf warten. Das ist ja alles weg. Ne? Das kommt ja jetzt quasi, man nimmt man es mit? und Aber umgekehrt war dann irgendwann auch so, ja, wo bist du denn? Man erreicht dich nicht. Ne? Dieses, ja. wo bist aber du jetzt? Wo bist du jetzt? Da liegt doch auch ganz viel Freiheit drin,
0: eben nicht erreichbar zu sein. Also ich weiß noch, ähm, als Teenager haben wir Interrail gemacht. Da hatten wir noch gar keine Handys.
1: Und jetzt kommt so wir in die Boomer-Runde. <lacht> <Wieso? lacht> nee, doch nicht. Ja, nee, doch nicht, aber... Alter. Da nicht <lacht> ähm, ja.
0: Aber ich meine, wer würde das jetzt noch machen? Einfach so losfahren mit der Bahn, mit so, mit so einem Ticket. Nicht wissen, wohin und wie das Wetter da ist und wie, der, wie viel Sterne der Campingplatz bewertet ist und was weiß ich. Aber einfach dahinfahren und dann da gucken.
1: Mhm.
0: Da liegt schon viel drin.
1: Ja, Glauben und vor so. allem das Vergessen der anderen, weißt du, das ist so ein Vorgang, weil mit dem Handy sind die anderen halt irgendwie immer dabei, ich habe dann gar keine Lust, ja, die ja. immer so dabei zu haben und früher war ja Reisen vor allem für mich das Vergessen der anderen, also ich habe irgendwie nach ein paar Tagen, äh, ne, dann denkst du, du rufst ja nicht dauernd an, wenn du es nicht irgendwie, wenn du es organisieren musst und dann bist du einfach wirklich weg und du triffst die Menschen, die du halt da triffst, du erzählst dann auch nicht gleich irgendwie, ich habe gerade jemanden getroffen und es war so und so, sondern du mhm. hast so eine, absolute Gegenwart. Ich habe ähm, damals ja. von Max Frisch Briefe an die Mutter, die hatte er aus Dubrovnik geschrieben, da war er drei Monate bei so einem komischen Pärchen und alles war extrem langsam und, äh, und ich, bin, ich hab, bin dann auch so gereist und ich weiß, ich war dann so verlangsamt, ich habe sogar einen Zug, den ich nehmen wollte in Mailand dann äh, verpasst, obwohl ich da saß und den angeguckt habe. Also ich hatte, ich war so entschleunigt, das könnte ich mir heute gar nicht mehr vorstellen. weil Man guckt ja dann, wann kommt er, wie viel kommt er zu spät, ne? wann gehe ich rein. Und ich habe dann nebenher Karten geschrieben und so Zeug. Und hab, dann kam er, ich so, ach, dann kommt ein Zug. Dann ging er, ich so, oh, war mein Zug. <lacht> so. Und es war auch gar nicht schlimm. Also diese Art von Weltvergessenheit, in die ist natürlich total schwer zu geraten, weil heute, egal wo du bist, gucken Leute dauernd News-Ticker. Ne? Wer ja, streitet jetzt im dieses, Instagram?
0: Äh, ja. An dem Ort zu sein, wo man ist, tatsächlich. Das mhm. ist ja fast schon... Fast schon eine Seltenheit, ne? wenn mhm. jemand im Zug sitzt oder an der Bushaltestelle oder so. Sobald er auf sein Smartphone guckt, ist er eigentlich nicht mehr an dem Ort, wo er ist, sondern eben mhm. woanders bei jemand anderem. Und eben diese Momente, auf der Bühne zu stehen, sind sowohl für mich auf der Bühne, als auch für, für das Publikum oder auch, auch wenn ich selber zum Konzert gehe, geht es mir so, dann ist das Telefon in der Tasche und ich bin einfach da und höre mir das an und bin da so in dem Moment. Ähm, es wird auch bei unseren Konzerten echt super selten gefilmt. Es ähm, mhm. ist mir aufgefallen, als ich da mal selber ein Konzert besucht habe und dann haben doch sehr viele Leute ihre Telefone in der Hand gehabt und halt gefilmt, was ja an, auf so eine Art auch schon wieder darum geht, das für später oder für andere Leute, die woanders sind, zu konservieren. Und es ist nur einmal live und eigentlich hast du es in dem Moment schon fast
1: verpasst, glaube ich. Mhm. Ich habe ja, ah ja mit dir so einen Konzertmoment, da warst du, hier, glaube ich, hier in der Halle 02 in Heidelberg und, ähm, und ich weiß, dass ich ähm, bei dir, und deswegen bist du mir immer so stark im Gedächtnis geblieben, weil du wirklich diese Liedermacherin auf eine Art lebst, die ich für Deutschland gar nicht mehr so einfach finde. Ich wüsste gar nicht, wie viele Leute das in der Form noch so praktizieren, dass es halt wirklich gesellschaftspolitisch ist. Ich finde, du schreibst schon, auch wenn du sagst, ich schreibe nicht so Liebeslieder, du schreibst unglaublich schöne Liebeslieder, ähm, unglaublich ähm, Tiefe oder ich, es hat mich einfach, ich weiß nicht, wie ich in dieser Menge stand, du hast es bis auf den Grund gesungen.
0: Auf einer im Ozean steht
1: Und wie du dieses Biss auf den Grund gesungen hast. also Du kannst schon diese ähm, Magie herstellen mit einer Sprache, die ja viele so erstmal per se auch kritisch, was wir schon längst überlegt haben, aber deutsche Musikalität ist gar nicht für viele so einfach herzustellen. Und eine unglaublich krasse Poesie, und wir bleiben von dir, ich habe nie wieder vergessen, dieses 3000 raubkopierte Menschenklone. Weißt du, ich, ich, hab den, ich kannte dann ah, wieder gar nicht. Ich bin damals äh, mitgegangen, äh, weil irgendjemand gesagt hat, kommst du dahin mit? Ich so, ja, wer ist denn die? Keine Ahnung, komme ich mit? Cooler Name. Und ich, ich habe dieses 3000 raubkopierte Menschenklone, ist so ein Satz, den ich also wie so ein Button, den ich immer habe, wenn ich Menschen irgendwas machen sehe und dann denke ach, da sind sie wieder. so ach, das, war, das ist wirklich
0: dann schon eine Weile her, das Konzert.
1: Ja, das war lange. Das war am Anfang vom Studium ja. irgendwann, glaube ich, Ja. ja. Ach, cool. Und, äh, und okay, vom, vom Vorgang interessiert mich so deine Art äh, te zu texten, deine Art zu, ähm, äh, ja, so 3000 Raubkopierte Menschen. Ist das so ein Wutimpuls, wenn du das Gefühl hast, äh, dir fehlt Individualität? oder was Wie findest du mhm. deine, dein, deine Momente, aus denen ich, du dann Lieder machen willst?
0: Das war äh, spontaner Einfall. Ich, ich erinnere mich sogar ziemlich gut. Das ist mir auf einer Party eingefallen, als ich irgendwie so die Gitarre in die Hand genommen habe und äh, so ein bisschen... Vor mich hingespielt. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ich glaube, es ist ganz wichtig, diese Balance zu halten beim Schreiben zwischen den spontanen Ideen und denen so ihren Charme einer spontanen Idee zu lassen. Und gleichzeitig natürlich so viel Kraft und Ruhe und Hirnschmalz da reinzustecken, dass es, dass es äh, mehr sinnvoll klingt, schon wieder zu, äh, zu gewollt, aber dass es halt ein stimmiges Lied wird. Und ich habe spontane Ideen, die ich zu irgendwelchen Momenten aufschreibe ähm, oder auch mal als Sprachmemo eben ins Telefon spreche. Ich schreibe dann immer alles von Hand nochmal auf und arbeite auch tatsächlich nur handschriftlich. Und ähm, damit dann ein fertiges Lied draus wird, muss ich mich eben so richtig zurückziehen und ein paar Tage lang nur das machen. Und es gibt Lieder, in denen... Habe ich, weiß ich nicht, die habe ich in, innerhalb von 20 Minuten dann auch mal so runtergeschrieben und dann waren sie fertig. Und es gibt Lieder, an denen habe ich zwei Jahre gearbeitet. Immer wieder. Und ähm, ich hoffe, dass man den Unterschied nicht groß hört, dass sie alle ähm, so Leichtigkeit haben und einfach in sich stimmig sind.
1: Du bist in einem, ähm, sagen wir mal, ja, in einem Business unterwegs, bei dem Freiheitsfragen auch extrem interessant ist, weil du hast ja gesagt, man lebt von Aufmerksamkeit. Ne? Musik braucht Aufmerksamkeit. Ähm, ja, du brauchst als Musikerin mit deiner Band Bühnen. Du hast aber ein knallhartes Business und ähm, bist dann, hast eben kein Label, wo du dich hast, sozusagen vermarkten lassen, sondern du bist eigentlich selber Unternehmerin geworden. Du hast gesagt, ich will das alles selber machen. ist ja auch eine Form von Freiheit, auch eine Unfreiheit, weil du musst, ne? du kannst nicht einfach frei deine Kunst mhm. machen, sondern musst irgendwie genau. sagen, das Business... Ähm, und ich wüsste ganz gern von dir, auch weil Frauen und Bühnen, du hast in manchen Interviews auch eben darüber geredet, wie wenig Frauen in Deutschland auf Festivals gebucht werden, über dieses Business... Bist du glücklich, dass du selber dieses Label machen konntest und dass es erfolgreich ist? Oder hättest du dir gewünscht, dass es einfach anders läuft, dieses Business, und du da durchgeschleust werden kannst und bei deiner Musik bleiben kannst?
0: Also ich würde schon manchmal ganz gerne so die administrative Seite da noch mehr abgeben. Gleichzeitig weiß ich, dass die ganzen wichtigen Entscheidungen, die muss man selber in der Hand behalten. Die, die kann man nicht abgeben und das ist dann auch wiederum, was am meisten ähm, Aufmerksamkeit kostet. Also wann kommt ein neues Album raus und in welcher Besetzung und wie sieht das Cover aus und wie sehen die Plakate aus und was weiß ich. Diese ganzen Entscheidung, die würde ich jetzt auch nicht abgeben wollen. Und ich glaube, wir sind tatsächlich, ähm, vielleicht passe ich deswegen gut in den Freiheitspodcast, äh, in unserer Größenordnung die unabhängigste Band, die es so gibt. Wir haben kein Management, keine Plattenfirma und keine Agentur. Und das ist schon relativ außergewöhnlich. Und ja, es hat sich so ergeben. Wir haben jetzt auch nicht grundsätzlich, äh, also ich sage wir, weil es für uns eben als ganze Band, wir sind eine sehr feste Bandbesetzung. Also, ähm, äh, wir wir äh, arbeiten schon gerne mit anderen Leuten zusammen. Das ist es nicht, aber es hat, wir hatten dann ein paar schlechte Erfahrungen gemacht. Es hat sich für uns einfach als die beste Wahl herausgestellt. Also mit Agenturen, Plattenfirma und Management hatten wir noch nie. Und ja, ich erlebe es nicht als zusätzlichen Zwang. Ich erlebe es vor allem als, als Freiheit, so Entscheidungen zu treffen. Es gibt natürlich so ein paar Sachen, die einem dann verwehrt sind. Zum Beispiel Festivals. Das ist super schwierig. Das ist echt auch einfach ein Machtspiel der Agenturen und eine große Promomaschine, wo alle rein wollen, aber da ist es dann echt schwer, in der unabhängigen Position, in der wir sind,
1: reinzukommen. Und warum ja, ist es so schwer? Sorry, sag. Ja, warum ist es schwer? Warum ist es so schwer für Frauen, da reinzukommen? Also ich, ich, Du hast ja selber, ich meine, in anderen Ländern geht es ja auch, wenn du sagst, der Kampf der Agenturen, wieso pushen die auch nicht auch einfach ihre Frauen da rein?
0: Ähm... Das ist nochmal eine andere Frage, glaube ich. Also äh, bei, bei den Agenturen läuft es natürlich irgendwie so, Hier, ihr wollt den und den Headliner, dann müsst ihr ja noch unsere New Newcomer nehmen. Warum jetzt so wenig Frauen da sind? Ich glaube, da gibt es zwei Gründe für. Der eine ist total universell und trifft auf alle Berufe zu. Nämlich, dass der Moment, wo Karriere losgeht, so um die 30 vielleicht, wo es besonders wichtig ist, da in, mit voranzukommen, dass das eben zeitlich zusammenfällt mit Familiengründung. Und dann musst du halt Frau Einfach echt noch ein bisschen mehr organisiert sein, um alles weiterhin so hinzukriegen. Ähm, aber das trifft für jeden Beruf zu. Und der andere Grund, glaube ich, dass, dass es so wenig äh, Frauen jetzt so bei Festival-Headliner gibt, der scheint mir sowas ganz spezifisch Deutsches zu sein. Denn wie du gerade sagtest, in anderen Ländern gibt es ja ganz große weibliche Musikstars. Also hier Rihanna und Billie Eilish und Beyoncé und was weiß ich, aber auch so jemand wie Feist ähm, spielt ja auf großen Bühnen. Und ich habe das Gefühl, dass so bei den deutschen Festivalbookern, dass man so die Vorstellung hat, es muss auf so eine bestimmte aggressive Art abgehen bei den 21 Uhr Headlinern. Ich weiß noch, ich war mal auf einem Festival und da spielte irgendeiner von diesen Deutsch-Pop-Rap- so und ähm, brüllte immer so rum, zieht eure T-Shirts aus, <lacht> zieht eure T-Shirts aus, brüllte die Leute dauernd so an in so einem Feldwebelton und offenbar, ja, kommt es gut an. Es würde mir halt nie in den Sinn kommen, so einen Befehlston auf der Bühne rumzuschreien und es war mir auch als Publikum super unangenehm, da so angebrüllt zu werden, aber das schien, ja, irgendwie ja was die Leute wollten oder ich weiß auch nicht so eine, so eine gewisse Aggressivität und also es gibt ja auch ich mag auch so Musik die als Aggressionsventil funktioniert ich höre auch ganz gerne mal irgendwie so Punk-Sachen und irgendwelche Rock-Sachen und so aber naja es kann eben es könnte auch mit anderer Musik funktionieren glaube ich wenn man sich wenn sich mal jemand traut die hinzustellen. Und glaubst
1: du, ihr Frauen... Also, also so Billie
0: Eilish oder so, es geht halt auf eine ganz andere Art ab. Ne? Mm, mm.
1: Ja, oder BJHB. Und wenn jetzt, wenn
0: jetzt zum Beispiel so zum Beispiel Nura oder Sixten, das sind dann so weibliche Acts, aber sie bedienen eigentlich genau das Gleiche. Das ist eigentlich wirklich eine Kopie von dieser Aggressivität. Ist, ist mir immer aufgefallen.
1: Mmh, mmh. Und glaubst du, ähm, also ja, und Gibt es irgendwas, wo man sagen müsste, dass halt äh, Frauen im Musikgeschäft, ich meine, kannst du sowas verlangen? Oder wie hab, hätten Frauen da die Macht zu sagen, sorry, ähm, wir wollen auch oft, also wie kriegst du da eigentlich Gehör? Ich krieg das Thema immer wieder so mit, also Ach. bin ich so tief drin, aber man liest immer wieder was und ich staune, dass obwohl das thematisiert wird, obwohl es kritisiert wird, dass die so völlig immun dagegen sind. Ist es auch den... Dem Publikum so egal, also wird es auch nie eingefordert, dass man sagt, sorry, aber es gibt doch auch coole Bands mit Frauen vorne dran oder wir wollen da einfach mehr sehen?
0: Weiß ich nicht. Also zum einen glaube ich, da hat sich jetzt schon auch was geändert, so in dem Bewusstsein. Zum anderen, so viel denke ich da auch nicht drüber nach, weil also ich habe mein Publikum gefunden, beziehungsweise mein Publikum findet mich, Leute, die das gerne hören. Ich kann mich überhaupt nicht beschweren, unsere Konzerte sind groß, und gewachsen. Ich bin total froh da in der Position, in der ich bin und als meine eigene Chefin und dass es eben mit den Festivals nicht klappt, wie gesagt, das sind, glaube ich, hauptsächlich andere Gründe. Ich glaube, es hat nicht so viel damit zu tun, dass ich als Frau da stehe, sondern dass wir eben keine Agentur haben.
1: Mhm. Und ja. Keine Aggression in der Form.
0: Ja, weiß ich nicht. Das, das ist dann nochmal so der andere Punkt. Also mhm. ich glaube, wenn mein Festivalbooker auf unser Konzert kommen würde und äh, könnten sie sehen, dass es auch total abgeht und die Leute tanzen und springen. Er sitzt unter Palma-Trappen. Er trägt Shorts und Schlappen. Und in diesem trendigen Schick hat er die Nicht-Schwimmer und ständig im Blick. Passt auf, dass keiner hinter der Linie der Roten ist. Warum? Weil das verboten ist. Was es hier zu reißen gibt, reißt er. Er ist der Bademeister. Uh, der Bademeister. Uh, Wir könnten schon auch ein Festival Set spielen, was glaube ich genug Spaß macht für 21 Uhr, aber ich glaube es hat andere Gründe. Aber ehrlich gesagt, ich nehme das nicht so wichtig. Also die Leute hören das, was sie gerne hören wollen und also es ist immer super schwer, Aufmerksamkeit zu kriegen, wenn man als Band anfängt. Und dann später ist es, glaube ich, irgendwie so ein, weiß nicht, relativ gleichberechtigter Prozess, oder gleichberechtigt, weiß ich nicht, aber die, die, es ist so ein, wie so ein Evolutionsprozess. Das, was Leute mögen, das wird dann halt auch größer. Klappt, naja, <lacht> bedingt. <lacht> ich bin, ich bin gerade auch, äh, Ich muss während ich das sage, frage ich mich auch, wie weit es stimmt und wie weit die Entwicklung dahin besser und schlechter funktioniert. So also noch in den 90ern gab es ja dieses ganz kleine Nadelöhr, durch das man durch musste, wenn man Bekanntheit erlangen wollte. Das waren halt wenige Plattenfirmen und wenige Radiosender und so Medienslots. Und ja, die hatten halt ihre paar Türhüter, bestehend aus irgendwelchen Plattenfirmen, A&Rs und äh, Radioredakteuren, ich glaube, da kann man sich das Gendern sparen. Ich glaube, es waren fast alles die Faktüre. Naja, und dann in den Nullerjahren gab es da halt schon so eine gewisse Demokratisierung, wenn man will. Plötzlich wurde es viel günstiger, Aufnahmen zu machen. Eigentlich konnte sich fast jeder irgendwie leisten, ein Album aufzunehmen. Und es gab eben plötzlich das Internet, über das eben auch jeder jedem diese Musik zugänglich gemacht werden konnte. Und das war noch so die Zeit der illegalen Tauschbörsen und so. Und in der Zeit war es wirklich, habe ich immer gedacht, na ja, wenn jemand was Gutes macht, dann wird er damit schon auch irgendwie früher oder später Erfolg haben und es werden Leute drauf kommen. Jetzt inzwischen ist das Internet nicht mehr ganz so frei und gleichberechtigt, weil es eben so wahnsinnig die Aufmerksamkeit steuert durch wenige große Firmen. Man kann natürlich, kann jeder bei Spotify seine Musik hochladen. Aber das, was viel gehört werden wird, ist halt nur das, was für große Playlisten gepickt wird. Und das wird sehr stark dadurch gesteuert. Also es war wirklich die große Renaissance der Major-Labels, als es dann die Streaming-Dienste gab. Es ist ja noch nicht so lange. Es gab halt wirklich so, vielleicht so zehn Jahre, in denen es äh, ähm, wilder Westen war, im Internet <lacht> Musik zu verbreiten und irgendwie so halb illegal. Aber ja, so das ist... Ein größeres Kuddelmuddel. Und jetzt haben wirklich wieder große Firmen das Heft in der Hand. Und wenn wir über Freiheit reden, ähm, ich habe meine ganze berufliche Laufbahn sehr darauf geachtet, unabhängig zu sein. Bin ich, wie gesagt, auch von den meisten Strukturen. Außer natürlich von der Publikumsgunst. Aber das gehört natürlich ganz <lacht> 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 äh, direkt zum, zum Beruf. Das ist äh, nicht das, äh, was einschränkt, sondern... Jetzt bin ich in der Verwertung meiner Tonaufnahmen abhängig von den größten Firmen der Welt. Ab, abgesehen von Spotify eben, Google, Apple, Amazon sind die großen Streaming-Dienste und das stinkt mir. Ich hasse das. Also Für mich lag wirklich dann die Unabhängigkeit oder liegt nach wie vor darin, dass ich auch einfach Tonträger verkaufe, denn bei all den anderen ist es schon auch so, da wird natürlich auch eingegriffen und, und es ist super intransparent und es ist wirklich ein krasses Oligopol. Sie bieten alles gleiche an zum gleichen Preis. Es ist echt marktmäßig sehr problematisch, finde ich. Und ich weiß nicht, ich glaube, diese Macht der digitalen Konzerne, die eine Monopolisierung möglich machen, die wir sonst vorher nirgendwo gesehen haben, die eine große Freiheitsgefährdung bedeutet.
1: Dieses Unabhängigkeit, das sagst du oft und wo kommt es bei dir her? Also diese Sehnsucht, überhaupt so unabhängig zu sein und ja auch voll früh. Du sagst ganz oft, dass ich bin, ja irgendwie höre ich da dieses Bedürfnis bei dir ist Freiheit, obwohl ähm, ja auch was wahnsinnig starkes Freiheit von, ne? unabhängig sein von, äh, selber entscheiden dürfen, meine Chefin sein.
0: Ja, ist das nicht normal? Haben das nicht alle Leute? Ich
1: weiß nicht, es kommt mir jetzt nicht außergewöhnlich vor. Aber warum ist es so stark bei dir? Also auch diese Unabhängigkeit, dieses, dieses. Ähm, du, ja, kannst ich meine, sagen, ich will, du kannst auch sagen, ich will, du könntest auch überlegen, wie kriege ich mich dann besser in die Systeme rein? Wie kriege ich mich innerhalb dessen? Also du verweigerst ja schon ein Stück weit die Bereitschaft. Du machst zwar mit, aber man merkt so, ja, wie du sagst, es stinkt mir halt. Warum muss ich mich da in dieses System fügen, das dann aber am Ende doch selber entscheidet, wie es geht? Wo, wo ist es am Ende eine Gesellschaftskritik oder ist es woher kommt es?
0: Ja, auch. Man kann natürlich negativ, könnte man formulieren, dass es ein mangelndes Vertrauen ist. Jetzt, ähm, also zum Beispiel Plattenfirma, Management, Agentur, wenn man da mit guten Leuten zusammenarbeitet, die ihren Job gut machen, dann spricht ja auch überhaupt nichts dagegen. Und davon gibt es natürlich auch welche. Ähm, man kann natürlich schlechte Erfahrungen machen und dann hat man halt keinen Bock, die <lacht> Erfahrung mhm. nochmal zu machen. Aber jetzt bei solchen Riesenfirmen wie. Äh Google, Apple, Amazon, ähm, naja, ich meine, sie haben ohnehin schon so viel Macht. Ich möchte nicht, dass sich ihre Macht auch noch in so großem Maße auf mich erstreckt. Ich, es scheint mir ein sehr natürlicher
1: Impuls, da unabhängig von zu sein zu wollen. Ja, ich habe das apropos Macht, weil du jetzt Macht sagst, äh, es hat mir sehr gefallen, dass du einmal gesagt hast, du spielst aber nicht für Politiker, weil die Musik eben Gefühle öffnet und Emotionen. Und du nicht möchtest letztlich, dass Menschen mit Macht streben, dann da etwas mitmachen können. Also, du hast schon eben, also eigentlich mehr so ein politisches Bewusstsein wie in der Zeit, in der, ja, in den Bob Dylan klebt, dann würde ich jetzt sagen. Also, so eine, so eine viel extremeres Bewusstsein, was Musik mit dem Menschsein macht und, und wie Gesellschaft so verflochten ist. Ja, auch dieses, na, du hast, glaube ich, nichts gegen die Politiker, wo du nicht spielst, aber einfach zu sagen, nö, sorry, ich öffne euch jetzt nicht die Emotionen und dann habt ihr die Menschen sozusagen weich und ähm, könnt da sagen, was ihr wollt. Ist, ähm, ist es für dich, ich meine, du verzichtest da ja auch auf Bühnen, also für diese Haltung. Und ja, aber,
0: ja, da verzichte ich gerne drauf. Ist, okay. <lacht> ja, es ist genau das. Also Musik äh, öffnet die Herzen und dann sozusagen... Das mit äh, eben diesem Machtstreben zu verknüpfen hat sofort irgendwas Manipulatives, von dem ich nicht Teil sein möchte. Ja. Da, wer öffnet da, da, dein dabei. Herz
1: <lacht> musikalisch? Wer öffnet, wer öffnet dein Herz musikalisch? Also zurzeit habe ich viel Andy Schauf
0: gehört. Das ist so ein kanadischer Musiker. Schreibt ganz tolle Songs. Mhm. Was noch? Sam Evian, ist auch so eine Band, die ich total mag. Ich, ich weiß nicht, es wechselt sehr. Ähm Radiohead habe ich immer wieder ganz, ganz viel gehört. Wenn ich jetzt eine Lieblingsband benennen müsste, dann wäre das Radiohead. Dann gibt es viel brasilianische Musik, die ich sehr mag und gerne höre. Zum Beispiel Seu ist eine ähm, Sängerin. Äh, das liebe ich sehr. Ja, que pra você, e... Ouça agora o chamado do além Saiba que aqui Tudo ainda está pra fazer Tudo é treva sem a sua luz Tudo é névoa sem o seu olhar Tudo é ruído sem você balbuciar
1: Ähm, sorry, ich habe jetzt nochmal bei Bossa Nova. Ne? Du hast auch am Anfang mal Bossa Nova selber äh, gemacht, aber eine kurze Phase, glaube ich. Mhm. Ähm, siehst du dich eigentlich in der deutschen Tradition? Also wenn du, wenn du sowohl Text oder Musik auch irgendwie in, in das Deutsche ähm, einordnen müsstest, würdest du sagen, du bist in der Tradition von jemand oder ist es für dich einfach deine eigene Welt?
0: Das möchte natürlich jeder am liebsten für sich behaupten, dass es die völlige eigene Welt ist, aber <lacht> Ich habe natürlich das Rad auch nicht erfunden. Ähm, also ich sehe mich natürlich sprachlich in der Tradition. Musikalisch, ich weiß nicht, das liegt halt alles sehr viel tiefer. Also so eine Verwurzelung mit dem, mit dem europäischen Harmonieverständnis ähm, und, und so. Ähm, ich glaube, das lässt sich ganz schwer abstreifen. Ähm, also es gibt ja auch andere Skalen und ähm, auch ein ähm, anderes Rhythmusverständnis und so. Ich glaube, da ist man schon sehr drin verhaftet. So. Und was jetzt so den, den Sprachklang angeht im Deutschen, mh, also ich, ich finde, es ist wirklich eine Sprache, die sich schwer dahin bringen lässt, dass sie beim Singen gut klingt. Ähm, ich ich singe, wenn ich jetzt einfach nur als Sängerin spreche, einfach Lieber auf anderen Sprachen. Es ist für die Stimme angenehmer, auf Englisch, auf Italienisch, auf Portugiesisch zu singen. Weil es nicht so viele unbetonte Endsilben gibt und ja einfach der, der Stimmfluss besser klingt. Aber ich kann halt nur auf Deutsch schreiben, weil ich auf anderen Sprachen keine Texte zustande bringen würde, die meinem Anspruch an guten Text genügen. Da, da gehört ja viel dazu, dass man auch abschätzen kann, was sind jetzt originelle Metaphern? Was ist schon viel verwendet worden? Dann gibt es ja auch super viele so kulturelle Referenzen auf. Was weiß ich Kinderlieder und, und Reime und, und so all das ist halt nur in der Muttersprache möglich. und tja, da bin ich jetzt halt reingeboren, dass ich damit <lacht> klarkommen muss
1: als Songwriter. Du bist geworfen Und, <lacht>
0: genau. und ähm, ja wenn es jetzt so um Tradition geht, im, innerhalb der, der, der deutschen Musik, ich habe, also manchmal hadere ich so ein bisschen mit diesem Begriff Liedermacher, weil, weil es mir immer zu implizieren scheint, dass es musikalisch dann so ein bisschen einfältig zugeht oder dass die Musik sehr in den Hintergrund tritt und sich irgendwie mit vier Akkorden ähm, begnügt, ohne viel Raffinesse und ausgecheckten Sound und so weiter. Und da möchte ich mich natürlich nicht so gerne sehen. Und ich glaube auch, da können wir zu Recht als, als Band sagen, dass wir ähm, ja, in unseren Aufnahmen und darin, wie es klingt und arrangiert ist und auch wie es komponiert ist, ähm, uns da gerne aus der Liedermacherecke rauswagen. Äh, und im weitesten Sinne ist es dann so Popmusik, würde ich sagen. Und ähm, jetzt im Sprachklang würde ich als erstes Vorbild Rio Reiser sehen. Ich finde, der hat so eine sehr eigene Art, ähm, Deutsch auszusprechen, zu artikulieren, ähm, die Sprache zu, zu nutzen, hat, so dass sie eben sängerisch gut klingt. Ähm, ja, so. <lacht> so. In dem Feld würde ich mich so bewegen. Und
1: was bedeutet dir Mascha Kaleko? Oh, Mascha
0: Kaleckos Dichtung liebe ich sehr. Ich, ich mag das, dass sie so bei so einer klaren Sprache bleibt und nicht. Ja, manchmal gibt es ja bei, bei Liedermachern oder bei Dichtern auch so Zeilen, wo man denkt, ah, hier soll irgendwie auch was absichtlich verunklart werden. Hier soll sozusagen eine, ein Geheimnis geschaffen werden, in dem wie so ein Tintenfisch so eine Wolke ins Wasser macht. Wenn man, wenn man das, das braucht sozusagen als Stilmittel und der, der Leser oder der Hörer merkt es, dass das die Intention ist, dann, dann, dann mag ich das nicht. Und das gibt gibt's Mascha Maschakaleko eigentlich nie. Es, ist, ähm, es bezieht seinen, also ich, ich würde das bei bei äh, die da oder dich dann die die Tiefsinnigkeitssimulation nennen ähm, mhm. und Poesiespritze hat ein Lektor von mir mal gesagt. <lacht> ja oder einfach Tintenfischwolke. Genau. Ähm, <lacht> Und in ihrer Dichtung ist die, 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 der Tiefsinn und der Tiefgang ist, ähm, ist von selber da und wird nicht so künstlich hergestellt und sie bleibt trotz dieser manchmal so schroffen und äh, so präzisen Art. Manch, manchmal ist sie auch gerade in romantischen Dingen wirklich ähm, so eiskalt, analytisch und, und schroff. Und äh, sie bleibt trotzdem auch immer so, so nahbar und irgendwie verletzlich. Und echt, also ich mag, mag ihre Gedichte sehr. Und vor allem sind sie so wahnsinnig gut verdichtet. Also ich nehme mir immer vor, dass ich mal ein kurzes Lied schreibe mit nur acht Zeilen. Und das fällt mir so wahnsinnig schwer.
1: Ich werde mir versuchen, eine Scheibe abzuschneiden. Ja, du hast ja ein Album, das Mascha Kaleko heißt. Und äh, hast du eigentlich eine Zeile von hier im Kopf? Irgendwas, wo du sagst, das äh, habe ich präsent gerade? Ähm, eine? Ich eine. Hast, hast du auswendig?
0: Äh, klar, ganz viel. Ähm, man braucht nur eine Insel, allein im weiten Meer. Man braucht nur einen Menschen, den aber braucht man sehr. Ganz, ganz viele Zeilen, die ich, die ich mag. Zur Heimat erkohe hm. ich mir die Liebe aus dem... Die frühen Jahre, ist auch sehr schön. mein Sehnsucht verstummte, mein Lied ist verweht Und nun kommst du um einige Jahre zu spät
1: Denn ich konnte, ich konnte so lange
0: nicht warten
1: Ich konnte so lange
0: nicht warten Sag, wo warst du als Frühling im Lande noch war Als das Glück vor den Toren noch stand die Tage voll Licht und die Nächte so klar Sag, wo warst du, als ich vor 20 noch war Und frei war mein Herz, mein die Hand Sieh, nun ist meine Liebe erloschen und müd Wie die Sonne im Herbst, die nur scheint und nicht glüht Und es silbert mein goldenes Haar wir machen tatsächlich gerade ein zweites Album mit Mascha Calico, Vertonung. Wirklich? Ja, aber das soll Toll. erst September 2023 rauskommen. Oh, Es ja, braucht Toll. alles
1: seine Zeit. Also das müssen alle auch hören. Du hast ähm, <lacht> ähm, ja, du hast auch darüber geredet, wie du dich als Musikerin entwickeln willst. Und ich äh, ja, ich finde es nämlich auch nicht einfach. Äh, ja, ne, Du hast so eine eine Fan-Crowd, dann willst du die mitnehmen, dann kommen, aber willst vielleicht auch ja, neue gewinnen und was ist so für dich ähm, dieses Reifen als Künstlerin, älter werden was ist, wie geht man eigentlich damit um mit Zeit, mit, dass man es eben nicht zum ersten Mal macht, so einer hat mal bei Büchern zu mir gesagt, nach dem ersten Buch ist so ein bisschen die Vertreibung aus dem Paradies weil das macht man so in dieser vollen Naivität und danach ähm, ja, wird das Trotzdem etwas normaler und du musst lernen, es als einfach Teil deines Lebens zu verstehen. Wie siehst du dich, ähm, ja, wie siehst du deine, wie siehst du dich als Künstlerin, die sich jetzt entwickelt? Hast du das Gefühl, ähm, wie soll ich fragen? Ähm, ja, stag ja, ist es was für dich, wo du Angst hast zu so stagnieren oder wie kann man sich neu erfinden? Muss man sich neu erfinden? Also in Zeiten wie Lady Gaga oder die kommen ja immer mit so neue Identitäten raus. Hast du auch so einen Druck, dass du denkst, ähm, wie kann ich mich eigentlich entwickeln in einer Zeit, die vielleicht auch so viel verlangt an Identität, die man äußerlich zeigt? Oder wie siehst du dich da?
0: Also ich glaube, es ist wichtig, dass man sich immer wieder traut mit Erwartungen zu brechen oder, aber, aber das auch nicht absichtlich herbeiführt, nur um, um des Bruchs willen. Also, ich versuche immer wieder beim Schreiben völlig absichtslos zu schreiben und nicht an die Erwartungen des Publikums zu denken, sondern, ja, einfach das Lied zu schreiben, das gerade in mir schlummert oder, dass ich aus dem, irgendwie aus der freien Luft zu greifen kriege. Und das ist auch so schwer beim Schreiben, weil ja, es ja immer wieder den Moment gibt, wo man zulassen muss, dass der, dass der innere Kritiker nicht lauter ist als der innere Schöpfer. Sonst findet man jeden, jede Zeile, die man hingeschrieben hat, gleich wieder blöd. Und ähm, das finde ich jetzt so, nach, nachdem ich ja schon so einiges geschrieben habe, ähm, das ist so der schwerste Moment, dass man sich richtig begeistert für das, was man gerade geschrieben hat. Und es nicht gleich so abwiegelt, so ach nee, sowas ähnliches habe ich schon gemacht. Oder ach, wen interessiert das? Oder das ist einfach schlecht. Ich weiß nicht, das... Und ich, ähm, ich glaube, es gibt so ein... Ja, ich weiß nicht, so ein Verständnis von Kreativität, was immer so denkt, man müsste einfach nur diese ganzen Hürden abstreifen und dann dem freien Lauf lassen und dann kommt was Gutes bei raus. Das ist es natürlich überhaupt nicht. Man muss natürlich wahnsinnig viel dran arbeiten und wirklich die innere Sammlung finden. Und, und das, das kostet auch total viel Kraft. Aber gleichzeitig muss man auch so ein bisschen an anderer Stelle diese Kontrolle abgeben und, und loslassen. Nicht so, so ein Balanceakt. Es ist eigentlich wie beim Singen. Singen ist auch so ähnlich. Man muss bestimmte Muskeln richtig gut unter Kontrolle haben und andere wirklich entspannen. Und beides äh, ist schwer. Ja. <lacht>
1: Dein, dein aktuelles Album, Wir rufen dich, Galactica, wo siehst du dich da oder wie ist es jetzt nach der Pandemie? Habt ihr es fertig? Ich glaube, du hast auch während der Pandemie habt ihr dann, ähm, ja, habt ihr das produziert und gemacht? Was bedeutet dir das jetzt künstlerisch? Wo siehst du dich damit?
0: Und da bin ich ganz stolz drauf tatsächlich. Ich, man braucht dann immer, nachdem es veröffentlicht ist, so ein paar Monate vor der Veröffentlichung habe ich sowas dann hunderte Male gehört. Dann fällt es mir ganz schwer noch zu sagen, ob ich das gut finde, weil ich einfach ich es einfach schon total satt habe. Also man muss so oft hören im, im ganzen Prozess und ähm, dann brauche ich so ein paar Wochen, Monate Zeit, äh, bis ich mir dann mal wieder anhöre. Und jetzt denke ich, ähm, ich, also wenn ich mir es erlauben darf zu sagen, ich bin ganz zufrieden damit. Es ähm, reflektiert die Gegenwart auf. Ähm, originelle und treffende Art und musikalisch ähm, vielseitig und, und schön geworden.
1: Finde ich. Finde ich auch. Und ich habe jetzt Dankeschön. irgendwie, was ich ganz schön finde, ähm, gar nicht so viel über deine so politische Seite, obwohl man hört natürlich, wie du die Dinge angehst. Und trotzdem, du hast, finde ich, eine Haltung zu sehr vielen Fragen der Zeit. Und auch, wir rufen dich, Galactica ist ja Klimakrise.
0: So viele Grabenkämpfer so viel verschwendete Energie So ermüdend und öde Ach, So klappt es nie Ich seh's ein und geht trotzdem demonstrieren Für die bessere Welt, wie auch immer die sei Aber insgeheim wünsche ich eine einfache Lösung herbei Zum Beispiel eine lila Fee Die kommt und uns raushaut Die uns alle erlöst
1: wir haben Mist gebaut. Wir haben Mist gebaut. Kannst du dir vorstellen eigentlich? Könntest du dir überhaupt vorstellen, äh, unpolitische Musikerin zu sein? Nee, irgendwie nicht. Dafür ist es einfach zu
0: wichtig. Es geht uns halt alle was an. Und wenn man politische Lieder schreibt, dann wird einem ja immer so sehr viel, so, ähm, wie soll ich sagen? Intention unterstellt, das, was man jetzt irgendwie dann bewirken will mit den Liedern und so mm, würde so ich es nie sehen. Also ich, ich schreibe die Lieder, die ich schreiben muss und ähm, ich meine, bei, bei vielen ist es natürlich so, bei vielen Liedern, ich, dass ich auch weiß, dass die Leute, die zum Konzert kommen, wahrscheinlich diese Haltung ohnehin teilen und dass man eben überlegen muss, wo macht so ein Lied dann überhaupt Sinn, wo würde es jetzt jemanden irgendwie... <lacht> Ich weiß nicht, solche Überlegungen sind da, spielen gar nicht so eine Rolle, denn ach, ein Freund von mir hat immer so schön gesagt, mit Kunst nicht zielen. Wenn man getroffen hat, wird man es schon merken.
1: Mhm. Aber die Frauen, die du genannt hast, Feist und so, die schreiben ja halt doch über ihre Momente, ne? über Zwischenmenschlichkeiten, über dieses dezidiert Politische bei dir, dieses, dass du ja eigentlich, manchmal ist es wie ein kleiner Essay als Liedtext, ja, so von, von, vom Gedankengang, was du an der Gesellschaft so beobachtest und dann verdichtest du das und man, ähm, man könnte, man kann sehr genau sehen, wie du die, ja, diese wunden Stellen unserer Gesellschaft auch so sezierst. Da kann man schon so die Medizinerin auch wieder ein bisschen sehen, diese Lust, das, äh, so im Detail aufzudröseln. Ähm, fühlt sich das für dich manchmal an, jetzt komme ich wieder zur Freiheit, ist es für dich ein Stück Freiheit, dass du als Musikerin sagst, ich kann auch über die Gesellschaft ähm, Musik machen und schreiben, wie ich will oder fühlst du dich von deinem Wesen sozusagen genötigt zu diesen härteren Themen und denkst so ein so, Mist, warum bin ich eigentlich so, dass ich dauernd hier was über die Welt schreiben muss und die Probleme der Welt und ähm, ja.
0: Äh, ja, na, wenn ich nur von meinem eigenen Wesen dazu benötigt werde, dann ist es doch schon auch noch immerhin immer noch sehr viel Freiheit. Ja, äh, Christa Wolf hat mal sehr schön geschrieben und auch hier kann ich es nicht ganz wörtlich, nur sinngemäß wiedergeben, dass das Wirkungsfeld der Kunst da ist, wo das Individuum mit seinen Überzeugungen in Konflikt gerät mit dem, was gesellschaftlich erwünscht ist oder was... Irgendwie mit seiner Lebensrealität und seinem, seinem inneren politischen Vorstellungen irgendwie in, wo, da wo die Konflikte sind das, das ist das Betätigungsfeld der Kunst und
1: so sehe ich das auch das, ähm, ja. also bist du doch Künstlerin der, weil du vorhin das gesagt hast du sagst ungern Künstlerin aber ja ähm. dann fühle ich
0: mich immer wie so eine Hochstaplerin aber halt, also ohnehin, ich bin halt Autodidaktin, ich habe noch, nachdem ich schon zehn Jahre von der Musik gelebt habe, wenn ich irgendwie im ein Hotel einchecken sollte und meinen Beruf hinschreiben sollte, dann habe ich gedacht, haha,
1: jetzt schreibe ich mal Sängerin,
0: <lacht> <lacht> das ist was ich dir jeden Tag mache.
1: Aber ist es nicht auch irre? Also ich meine, was ist das für eine hohe Kunst, sich was selber beizubringen und dass man sich dann für defizitär hält? Ne? Also gerade bei der Musik gelingt es ja auch noch. Also das zeigt sich ja, dass du es kannst, indem du es tust. Es gibt ja Felder, ähm, da ist es nicht so eindeutig. Wenn du einfach falsch auf der Gitarre spielen würdest, würde wirst ja jeder hören. Und trotzdem hat man Gruppe ähm, dann sich diese Imposter-Syndrom-mäßig so, ne? spiele ich das jetzt nur, tue ich nur so als ob. Ich habe zig Konzerte gegeben, aber bin ich wirklich Musikerin? Bin ich wirklich Künstlerin? finde ich irgendwie, wenn du, ähm, weil, weil Freiheit dir, glaube ich, auch viel bedeutet, weil du ganz oft sagst, es ist eine wichtige Freiheitsfrage, welche Freiheit empfändest, äh, was wäre für dich quasi am klaustrophobischsten oder welche Freiheit wäre für dich am schlimmsten zu verlieren? Oh, also Bewegungsfreiheit ganz bestimmt, ganz weit vorne. Deswegen auch die Einreise in die Türkei so, ne? so warum definieren die mal einen Bewegungsradius?
0: Ja, naja, ich meine, hey, ähm, nee, das war die Einreise zurück nach Deutschland.
1: Also zurück nach Deutschland. <lacht> okay.
0: Aber äh, klar, das muss man sich auch bewusst machen, wie viele Leute eigentlich auf Bewegungsfreiheit ähm, verzichten müssen hier. Also ich meine, jeder, der in einem Asylverfahren steckt oder ja, ich meine Migration als Thema, da wird es ja ganz deutlich, wie ungerecht diese Freiheit verteilt ist. Das ähm, mit unserem Reisepass, dem eigentlich keine keine Grenzen gesetzt sind.
1: Mhm. Erdenbürger. Ähm, ja, genau. Mhm. Du wärst gerne Erdenbürgerin. und also Bewegungsfreiheit kann ich sehr nachvollziehen, zumal wir reden heute alle so gern davon, wie viel mehr Freiheit es gibt und dass wir nur auf kleine Dinge verzichten müssen angesichts der Krisen. Aber dann reden wir von dem Wir, wo das zig Menschen ausschließen und diese Pässe und wo mhm. du nicht rein darfst, das ist schon... Ähm, und wenn man dann dein, dein Lied hört, wo du dir das so vorstellst, ne, was wenn wir einfach alle Erdenbürger wären und diese Pässe spielten keine Rolle, das klingt so utopisch, dass man meint... Ähm, ja, es kommt aus einer Welt der völligen rosaroten Naivität, weil wir uns so dran gewöhnt haben, ähm, ja, über Ausweise zu funktionieren, über digitale Nummern. über Ich habe, glaube ich, auch irgendwann auf Twitter kam so ein, so ein Zitat in so einer Kachel von, von was irgendein Radio, wo dann vor 100 Jahren ein renommierter Schriftsteller, ich habe halt den Namen, so vergessen. mir blieb nur, dass er sagte, dass wir Menschen inzwischen nicht mehr als Menschen wahrnehmen, sondern als ihre Ausweise. Und ich dachte, wow, und von damals zu heute ist es noch viel krasser so. Und das fand ich auch bei Corona krass, die Bewegungsfreiheit. Also gar nicht mhm. so... Ähm dass ich nicht rein durfte, sondern überhaupt die, 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 die Angst, dass Bewegung so politisiert wird, was bei mir schon so eine Angst ausgelöst hat, was, wenn die mal sagen, man darf nicht mehr sich bewegen. Also kann ich sehr gut nachvollziehen.
0: Ja, und aber auch ähm, Wohlstand bedeutet ja auch eine große, eine große, also Wohlstand oder eben Armut, eine große Einschränkung von Bewegungsfreiheit, <lacht> welche Räume einem offen stehen und ähm, ist auch auch sehr problematisch. Und die Frage war aber sehr schwierig, weil jetzt, wenn ich Bewegungsfreiheit gesagt habe, dann denke ich natürlich sofort, aber Meinungsfreiheit und Redefreiheit ähm, und all das äh, ist mir genauso wichtig. Muss ich mich jetzt wirklich zugunsten von einem äh, gegen die anderen entscheiden? Das, ähm, so war die Frage
1: nicht gemeint, oder? Nee, so was ich nicht gemeint. Mehr so, ich mich interessieren, was, was dann spontan als erstes kommt. Ich finde, das erzählt so ein bisschen mhm. wie dieses Spielchen, wenn du, ähm, man soll ja Münzen werfen und dann eben, wenn man eine Entscheidung treffen will, habe ich jetzt gelesen, soll man Münzen werfen und die repräsentieren jeweils eine Entscheidung und dann nicht nach der Münzeentscheidung, sondern nach der eigenen Reaktion darauf, weißt du? So, also wenn du mhm. quasi enttäuscht bist, dass die Münze, <lacht> Münze dir jetzt diese Entscheidung gibt, dann weißt du, was du eigentlich willst.
0: Mhm. Und so
1: ein bisschen finde ich es interessant, was Leute sagen, wenn sie sich über Freiheit für eins entscheiden sollen. Und was dann ganz schnell kommt. Also ich hätte es bei dir auch eher auf so Kunstfreiheit, ich Bewegungsfreiheit eigentlich ganz schön. <lacht> ja,
0: ähm. ist mir auch sehr wichtig. Wir hatten auch am Anfang des Gesprächs, haben wir über also bei Meinungsfreiheit ge gesprochen und ähm, wie weit die dann aber auch dadurch eingeschränkt wird, dass man eben äh, aus ge ge vorauseilendem Gehorsam auf die zu erwartenden Reaktionen eben sich nicht äußert und so. Und das finde ich ganz interessant, da wollte ich mal kurz darauf zurückkommen, ähm, in dieser ganzen Social-Media-Welt, die ja inzwischen unsere ganze Wahrnehmung der Welt und der, Dis der Diskurse sehr bestimmt. Ähm, ich glaube, das ist wirklich auch ein zweischneidiges Schwert, weil natürlich ist es die ist da die Meinungsfreiheit drin, dass jeder eben Gehör finden kann und jeder seine Meinung da äh, schreiben kann, aber eigentlich ist es als ähm, als Zensurmaschine funktioniert es eben auch. Ich habe so ein Buch von einer chinesischen Autorin gelesen, ähm, Fang, von Fang Fang, Weiches Begräbnis. Kennst du es zufällig? Mm -mm. Das ist ein ganz tolles Buch, kann ich sehr empfehlen. Ganz tolle Autorin. Äh, die stammt aus Wuhan, hat ein bisschen bekannt geworden, dass sie mit den Lockdown Diaries.
1: Mm -hmm, Ach da doch, das habe ich gehört.
0: Ja, mm -hmm. Genau. Und ähm, im Nachwort des Übersetzers zu diesem Buch, ähm, in dem Buch geht es um, um die Bodenreform und uh, um die ja so blutigen Konsequenzen daraus. Und das Buch wurde 2018 veröffentlicht, war dann erstmal überall erhältlich, auch in China wurde auch so irgendwie ganz gut besprochen. Und dann kamen irgendwie so nationalistische Kreise darauf, zu kritisieren, dass das irgendwie ein negatives Bild von China zeichnen würde und so weiter und so fort. Und dann wurde nicht mit einer Zensurmaßnahme eingeschritten, sondern mit Bots, die in Social Media oder auch mit mit Leuten, die dafür bezahlt wurden, in Social Media einfach Stimmungen gegen die Autoren zu verbreiten und im vorauseilenden Gehorsam haben es dann, ähm, also wurde richtig so ein bisschen krawallmäßig hochgekocht und dann ähm, haben die meisten Buchläden das aus dem Sortiment genommen, freiwillig. Und das fand ich so ein interessantes Beispiel dafür, dass eben Social Media, naja, auch Verhalten steuert und auch ähm, meinungsfreiheit und die ja das äußern der äh, von meinungen ähm, einschränkt
1: aus angst vor reaktion ja und ich glaube dass wir auch unterschätzen was das mit der Meinungsfreiheit macht, dass sie auch im digitalen Raum stattfindet, dass sie ja dadurch immer gleich auf eine Art publiziert wird, dass dann jeder, ähm, ja, also wie soll ich sagen, diese Aggression, mit der dann jeder meint, aber diese eine Meinungsäußerung muss ja diese immense Reaktion anderer Stimmen ne, so aushalten und ich glaube, wir unterschätzen halt, früher hast du halt einen Leserbrief bekommen, da musste sich einer erstmal hinsetzen, darüber nachdenken, mhm. den irgendwie formulieren, die waren ja auch blöde, aber dann die Zeit, bis der ankommt, bis du das liest, ähm, das passiert ja heute alles im Zeitraffer mit einer Wucht und ähm, ich denke immer, dass am Ende das Verrückte an diesen Arten ist, wie du gerade so beschreibst, diese Aggression dass wir halt unterschätzen, dass unser Gehirn am Ende, auch wenn wir immer sagen, Survival of the fittest, sind wir halt extrem soziale Wesen. Also wir ja, wollen doch... uns
0: nicht kalt lassen, was andere genau, bei uns genau, denken. Genau, genau. Ja, es wollen, ist natürlich ja. in Social Media auch so eine Logik dieses Systems, dass die Leute, die besonders viel Reichweite haben, als ja. Personen des öffentlichen Lebens, viele davon haben ja auch besonders viel zu verlieren an, was weiß an ich... An Aufgebauten. Äh, äh, ja. ähm, Aufträge vom, vom, äh, für irgendwelche Schauspielerrollen oder... Ähm, was weiß ich, gebucht werden von Konzertveranstaltern oder als Moderator weiterhin ähm, Aufträge zu bekommen oder was weiß ich, also diese ganzen ähm, Dinge. Und wenn, wenn sozusagen man sich bewusst ist, der Gefahr, dass es für die Karriere negative Konsequenzen hat, sich in bestimmter Art und Weise zu äußern, dann werden sie es nicht tun. Und sie sind aber gleichzeitig wiederum die Einflussreichsten mit ihrer Reichweite. Und so entsteht natürlich immer so eine Schlagseite des Diskurses hin dazu, dass nur erwünschte Meinungen geäußert werden. Und ich finde jetzt in dieser Corona-Pandemie so sehr, dass dann vielleicht auch der falsche oder ein komischer Aufhänger war für, für Äußerungen, die dann auch teilweise total schwachsinnig waren. Aber der Mechanismus davon, der sollte uns allen Angst machen. Der Mechanismus, der gezeigt hat, dass gegen eine Mainstream-Meinung schwer ist, sich zu äußern, wenn sozusagen dann da steht, ja, dann, dann bist du wirst du gleich, gleich in die gleiche Ecke gestellt mit welchen Neonazis und Reichsbürgern? Das ist wirklich problematisch gewesen, finde ich.
1: Also doch auch die Meinungsfreiheit. Damit hast du nämlich angefangen und ähm, da bist du jetzt wieder. Und ich, ich teile wirklich auch deine, deine Sorgen dahingehend, weil ich, auch was du jetzt da sagst mit diesen ne, wenn du Kritik übst, bist du gleich bei den Reichsbürgern. Ich meine, die Szene ist sehr gut erforscht. Also ich glaube, da kann man da, wo die Probleme sind, nichts sagen. Aber dann gab es natürlich die Tendenz, egal wer was sagt, du bist sofort irgendwie in der Ecke. Also dieses Bedürfnis, Meinungen halt auch in diese Schubladen und Ecken und auch in Frankreich dann mit diesem gillette Jaune, dann demonstrieren ganz viele ihre Arbeitsverhältnisse, dann demonstrieren da aber eben Extreme mit und Antisemiten und dann wird dann immer alles gleich in eine Schublade gepackt. Und ich glaube, dieses genaue Hinsehen, das Differenzieren und und auch dieses Losgehen. Manchmal habe ich auch das Gefühl, dass, dass der Grund eigentlich egal ist. Und da bin ich wieder bei deinen 3000 kopierten Menschenklone. Am Ende sind wir schon durch diese, ähm, durch diese Form, die soziale Medien bieten, gedrillt, uns ein-, zwei Mal am Tag über irgendwas so zu zoffen. Und dann, eigentlich wie ein Fließband, die Meinungen fließen dann da so durch und wir müssen da drauf und dann müssen wir uns da, sozusagen sagen, und verstreiten und dann geht es wieder weiter und es kommt das Nächste. Also es ist schon auch wie so dressierte Öffentlichkeit, die bei allem ihre ihre ganzen Empörungsprozesse einmal durchgehen muss, dann wieder runter, dann wieder hoch und irgendwie, finde ich, reagieren wir da auch alle irgendwie wie raufkopierte Menschenklone. Also gar nicht mehr authentisch und gucken hin, sondern fast automatisiert.
0: Ein Menschen Klone, wenn die jetzt auch noch freien Willen haben wollen, wo sie doch im stillen Daben sollen. Opfer und Täter der Manipulation wird wohl später unsere Generation die letzte der fehlbaren Menschlichkeit sein. Tausendfach verfehlt und weiß auch nicht, warum. Also mir macht diese ganze Entwicklung von Social Media mir macht es sehr viel Angst und ich, wenn ich könnte, würde ich da irgendwie gerne die Zeit zurückdrehen oder die. Ich weiß nicht. Ich glaube, was ich vorhin auch gesagt habe über die Digitalkonzerne jetzt im Bereich der Musikverwertung, ähm, das ist natürlich in anderen Bereichen noch viel problematischer.
1: Diese extreme Monopolisierung. Ja, aber boykottieren tust du es nicht, ne? Du bist ja überall zu ja. Also auf Spotify oh. finde ich dich und überall, ne? Ja, ja,
0: aber zeig mir das mal. Also das ist wirklich, da schneidet man sich ja selber davon ab. Und ich zeig mir mal die Band, die jetzt erfolgreich ist und große Konzerte spielt und einen großen Namen hat und gar nicht auf Social Media ist. Hm. Die, das, das wirst du nicht mehr finden. Und so gesehen macht es ja auch irgendwie Sinn, also mehr Sinn für, für Bands jetzt da präsent zu sein, als für, was weiß ich, alle möglichen Firmen, die was Cremes und Kleidung herstellen, sind ja auch überall da. Aber in, in dem Fall von Musik kann man ja das eigentliche Produkt dort zeigen und kann halt irgendwie einen 30-Sekunden-Ausschnitt zeigen und sagen, hier, hört mal rein, hier ist das neue Album, interessiert es euch? Das ist natürlich super. Es macht auch irgendwie Sinn, dass man das dort anbieten kann. Und ja, gleichzeitig hat es halt diese unfassbar manipulative Seite und diese... Ich habe ein Lied drüber geschrieben. <lacht> <lacht> es, heißt, es heißt, ich hasse es. Ähm und da heißt es, Werbefläche nutzen und Werbefläche sein mit Weltverbesserung als Accessoire. Egal wie ernst gemeint, egal wie sehr zum Schein. Ich fühle mich so verdammt, so verdammt manipulierbar. Und... Ähm also zu mehrere Strophen darüber, äh, die Fotos gut, jetzt schnell noch was geschrieben, für die paar Herzchen sich verbiegen. Ich mache es. Und zwischen dem ersten Mal, ich hasse es. Und dann in der letzten Strophe ist es eben und ich werfe meinen Content hin, jeden Tag aufs Neue, tue ich es nicht, finde ich nicht statt. Perlen ohne Säule. ich schreibe Lieder und ich will, dass man sie hört, schon bin ich Teil dieser Maschine, auf dass der Algorithmus auch mir diene. Ich hasse es. Und ich habe vor allem von Kollegen und Kolleginnen so ganz viele positive Reaktionen auf das Lied gehört, weil es alle Bands so nachvollziehen konnten, alle MusikerInnen, ähm, dieses Gefühl
1: gegenüber Social Media. Das ist auch ein toller Schluss für die Freiheit, weil eigentlich, ich will jetzt auch nicht auf einer traurigen Note enden, aber es ist schon erstaunlich, dass wir in einer Zeit leben, wo wir letztlich die Freiheit haben und man doch bei Ich hasse es in diesem Lied merkst du ja, ähm, ja, dass wir halt doch es nicht sind. Ne? Dass du halt doch ganz schwer die Freiheit haben kannst, jetzt zu sagen, nö, ich mach's nicht, nö, ich find nicht statt. Das ja, das funkt. ich erinnere mich auch in der Buchbranche, das war am Anfang so, konntest du als Autorin dein Buch beim Verlag machen, der Verlag kümmert sich. Ne? Und dann schon nach, ja, beim zweiten, dritten Buch hieß es ja, du musst aber dann letztlich auch, die lernen ja da drüben zu reden, ne? deutsches Literaturinstitut und die lernen die Leute kennen, man muss sich dann da, da irgendwie beteiligen und mhm. man muss Teil dieser Szene werden. Also Freiheit, selbst in der Kunst, ähm, ja, wie, wie 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 so Verästelungen, wie diese Welt so reingrannt Ich finde dieses, ich hasse es, eigentlich ein ganz schönes Ende. Wie geht es dir damit?
0: <lacht> ja. Ja. <lacht> naja, ich meine, es nicht zu machen, heißt halt, die Nachteile in Kauf zu nehmen, genau. die, die Einschränkung So wie eben, ich, ich habe einen Freund, der hat kein Handy. es bedeutet, es ist so kompliziert, sein Leben zu organisieren ohne Handy. Und es wird immer komplizierter, also auch Jetzt gerade seit der Pandemie und den QR-Codes sind auch ist auch schon das Tastenhandy eine Rieseneinschränkung. Und die in Kauf zu nehmen, also ich bewundere es, weil ich glaube, letztlich bedeutet es auch eine Freiheit für den Kopf und eben sich dieser Manipulation zu entziehen. Und naja, also es ist der Handel, den man eingeht, davon, dass man eben auch seinen Vorteil davon hat, seine Reichweite, seine Werbewirksamkeit und sein Standing da als öffentliche Person. Aber ich glaube, diese Gefahr sollte uns bewusst sein und ich, ich wünsche mir wirklich die Zerschlagung dieser digitalen Monopole sehr herbei.
1: Mhm. Ja, nur wer soll es dann machen, ne? ist die Frage. Naja. Dota. Ich würde gerne mit dir noch ganz viele Felder finden, die man hassen kann, weil mir gefiel das gerade sehr gut mit, ich hasse <lacht> Kommt das. Kommt ja sehr negativ rüber, vielleicht kann man ja nein, 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 ich finde es eine Riesenfreiheit, einfach zu sagen, ich hasse das. Wenn, also ich, ich finde, man kann sich da auch so, es gibt auch so die Pose, wie du vorhin gemacht hast, so wie die Poesiepose pose gibt es ja heute auch so die Hasspose, ja, so Die ist dann aber genauso pseudotiefsinnig hassend wie das andere. Aber ich fand deins gerade so schön... Ähm, ja, so überzeugend, weil es ist jetzt nicht so, ich cool, wenn ich hasse, sondern du hast mit einem sehr durchdachten System. <lacht> so, das ist ziemlich ausgeklügelt und zur Freiheit gehört ja auch, dass wir uns trotzdem, auch wenn es man es hasst, man könnte sich auch dagegen entscheiden und es würde irgendwie wahrscheinlich vielleicht doch funktionieren, aber mal auf die Zwänge hinzuweisen, finde ich, find ich ganz wichtig. Und ja, Dota, ich fand es sehr, sehr schön, dich bei Freiheit Deluxe zu Gast zu haben. Und ich hoffe, du wirst noch viele, viele Konzerte geben und noch viele äh, ja, viele Texte finden, die ich selber sehr lyrisch finde und kleine Gedichte. Also man kann die oft auch einfach so lesen. Aber es ist eine Freude, dich vor allem live zu erleben. Ich lege das wirklich allen ans Herz. Ganz vielen Dank, dass du zu Gast warst bei Freiheit Deluxe.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Freiheit Deluxe mit Jago Damarinic ist eine Produktion des Hessischen Rundfunks und des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels.